0: Ahmet Alpan Sabancı ile Sürdürülebilir Medya Sohbetleri.
1: Sürdürülebilir Medya Sohbetleri podcast'imizin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konumuz Esmiyor medya ekibinden. Derin ve Utku bizlerle. Esmiyor genellikle birçok insanın podcast'leriyle daha tanıdığı veya gördüğü bir ekip olmasına rağmen bunun yanı sıra hem topluluk geliştirme anlamında hem de tasarım, Ajansı olarak çok farklı ve çeşitli işler yapıyorlar ve özellikle iklim krizi ve sürdürülebilirliğe odaklı bir yayın politikaları var. Bu yüzden de kendileriyle yalnızca medya alanında sürdürülebilirliği değil, sürdürülebilirliği daha da kapsamlı bir şekilde ele alacağımız özel bir bölüm yapmayı çok istiyordum. Bunu gerçekleştirebildiğimiz için de çok mutluyum. Derin Utku hoş geldiniz. Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Öncelikle isterseniz Esmiyorum hikayesiyle başlayalım biraz. Dinleyicilerimize tanıtalım. Nasıl başladı bu proje arkasında? Nasıl bir motivasyon, nasıl bir fikirle hayatı geçirmeye karar verdiniz bunu?
0: Ee, çok çok sağ ol soru için. Ee, bu bizim bir podcast macerası olarak başladı senin de söylediğin gibi. Ee, ve biz aslında kişisel olarak iklim krizine mesele eden hatta daha sonra çıkardığımız bir e, bültende de iklim krizine gıcık olanlar diye bir e, bülten çıkarmıştık. Yani şahsi bir meseleden başladı aslında. Hani iklim krizinin hayatımızı ne kadar etkileyebileceğine dair hatta böyle bir soruyla başladı. Yani bu kadar bu kadar büyük bir soru mu bu gerçekten? Ee, niye dünyada ve Türkiye'de herkes her şeyi bırakıp bu konuyu konuşmuyor? Ee, ve bu soru üzerine hani gerçekten mi bu kadar önemli diye kendi kendine soru sormakla başladı. Bir yandan da hani iklim krizinin etkileri e, ve e, Iklim kriziyle ilgili farkındalık yaratmak için ne çalışma yapabiliriz diye başka şeyler düşünüyorduk. Daha sonra da hani yayıncılığın aslında çok güçlü bir araç olabileceğini düşündük ve hani derin yani biz böyle bir başka projelerimiz vardı derinde de hani biz bir podcast mi yapsak acaba bununla ilgili hem yani tamir edersin ki hani üretimi diğer medya mecralarına göre daha erişilebilir ve kolay podcast ama podcastı yaparken de hani biz tabii ki bundan da iki sene oldu yani iki seneyi geçti başlarken aklımızdaki soruları uzmanlara soralım ile çıkmıştık o yüzden ve orada karşılık buldu açıkçası hani tabii şüphelerimiz de vardı hani bununla ilgili yani zaten kimsenin konuşmak istemediği bir konu iklim krizi bize hep böyle anlatıldı ya işte Dünyanın bir yerlerinde bir buzullar eriyor. Ee, i̇şte bizim yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Ee, zaten felakete gidiyoruz. Ee, çok fazla hani aslında kendimizi kapattığımız bir konu oluyor bazen. Ya da işte e, hep derinin verdiği bir örnek vardı. Böyle e, yüz, gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi e, kalıyoruz yani o haberler karşısında. Ee, o yüzden onu nasıl daha eğlenceli ve bilgilendirici hale getirebiliriz diye başladı. Ya burada tabii öyle de kalmadı. Sen de öyle bir giriş yaptın. Hani podcast ile tanıdı herkes bizi ama biz bir hani şey diyoruz artık bağımsız medya e, kuruluşu. E, ve hani yeni medyada her mecrada her mediumda e, üretim yapmayı düşünüyoruz, yapıyoruz bununla ilgili ve hani olabildiğince de hani insanlara nasıl daha çok erişebiliriz diye düşünüyoruz bunun yanında tabii başka çalışmalar da yaptık işte topluluk geliştirme yani insanlara fiziksel buluşmalarda dokunma ya da işte şu anda işte tasarım stüdyosu ile birlikte özel sektör işbirlikleri var yine sürdürülebilirlik iletişimi alanında ee, bu şekilde ilerliyor bizim hikayemiz aslında. Öyle başladı, bu şekilde ilerliyor diyelim. Şimdi biraz da aslında
1: podcast'in yanı sıra yaptığınız diğer işlerde özellikle işte tasarım kısmında ya da işte bir tasarım stüdyosu olarak neler ürettiğiniz ya da nasıl bir yaklaşımla ilerlediğiniz veya bunun yanı sıra işte topluluk geliştirmenin özellikle medya alanında çok sık konuşulan başlıklardan birisi haline gelmeye başladı topluluk ve sizeni görebildiğimiz kadarıyla hani dışarıdan bir izleyici olarak dinleyici olarak bu konuda da gerçekten başarılı görünen işler ortaya koyuyorsunuz. Hani burada biraz da işin o kısmında nasıl bir süreç ilerliyor ya da neleri merkeze alarak ilerliyorsunuz? Bunları paylaşmak ister misiniz ya da
2: ee, aslında bu tasarım stüdyosu konusu yani Utkun'un e, vizyonuydu. Hatta bana işte tasarım stüdyosu konusuna da biraz dönelim mi dediği zaman yani Yalan yok Google'a tasarım stüdyosu nedir falan diye yazdım. Açıkçası design studio demişti. Hatta amaç odaklı purpose driven design studio demişti. Amaç odaklı tasarım stüdyosu. Ee, ve bu yani şunu söylemem gerekiyor Ahmet. Biz bu yola çıktığımız zaman e, hadi gel bir podcast yapalım. Sonra bunu büyütelim işte bir tasarım stüdyosu yapalım. Sonra bunu büyütelim. Böyle bir gerçekten bu şekilde olmadı. Bu işte şu an geriye baktığımız zaman noktalar bir şekilde bağlanıyor ama... E, Orman yangınlarının sırasında bizim e, belirlemiş olduğumuz e, bir yayın stratejisi vardı. Yani akut kriz anlarında insanların duygusal e, yüklerini oynamak yerine kendi çizgimizde bilimsel bilgileri anlaşılabilir bir biçimde, erişilebilir bir biçimde en uzmanlarından dinlemeye devam ettik. Ve bu bir yankı buldu. E, buna, bundan sonra da e, bize bazı kurumlar, e, bazı projeleri tasarlamamız için geldi. Ve biz bunun üzerine aslında dizayn... ...stüdyosu noktasına geldik. Ee, orada yaptığımız işte şu... E, Esmiyorum ...yüz küsur bölümünde anladığımız şey... E, ...kurumları... ...kurumlar derken sadece kamu kurumları... ...özel şirketleri biz bu işin içerisinde... ...bir şekilde dahil etmezsek... ...yeşil aklama olarak değil. Yani e, ben... Ee, şişelerimi %60 geri dönüştürmüş plastikten üretiyorum. Ya arkadaş zaten öyle yapman lazım. Sen zaten %100 geri dönüştürmüş plastikten yapman lazım. Bu gurur duyulacak bir şey değil. Bu zaten sen bunu yapacaksın. Onun üstüne ne yapıyorsun? Şimdi onun üstüne ne yapıyorsun? İşte bizim dahil olduğumuz taraf. Ee, yani bu kurumların e, sürdürülebilirlik dediğimiz bu 17 tane amaç var biliyorsun. Birçok alanda işte biyoçeşitlik var, yoksulluk var, işte toplumsal cinsiyet eşitliği var. E, bu alanlarda yaratıcı, ilham verici ve kaynaklarını en optimize biçimde kullanabilecek e, projeler yapmaya çalışıyoruz. Hem o projenin etkisinden yararlanmaya çalışıyoruz, hem de o projeyi gören onların rakipleri de FOMO'lar yaşasın, benzer güzel şeyler yapsınlar, müşterileri de e, bunlardan ilham alıp... E, bu aksiyonlara katılsın. Bu konularda tamamen e, şirket özelinde veya kurum özelinde tamamen tasarlanmış. Bu arada bu sadece şirket olmak zorunda değil. STK'larla veya işte e, sizler gibi veya işte teyit gibi veya Fine Studio gibi farklı ve Aposto gibi farklı medya kuruluşlarıdır da bunları yaptığımız oluyor. Amaç e, burada etkiyi çoklayabilmek, bir dönüşüm yaratabilmek, insanların kulağında bir kar suyu kaçırmak. Bunu yaparken de değişeceksin. Sen değişmezsen işte e, en küçük harcamanı yaptığın zaman sen dünyanın işte içine ettin sen suçlusun diyerek değil onları birazcık daha olumlu yerden bağlamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsun bir insan bir iyilik yaptığı zaman iyilik ve kötülüğü artık stoacı bir biçimde yani genel kavramlarla yapıyorum. Zihninde bir dopamin sağlıyorsun. Biz o dopamine oynamaya çalışıyoruz. O dopamini yeterince sağlıgatabilirse bir insan onun devamı da geliyor. Aslında böyle bir nörobiyolojik nöro, bir yerden de konuyu bağlayayım. Ama Utku'nun kesin eklemesi olacaktır. Çünkü o bu konuları çok daha iyi ifade ediyor. Sıra bende diye ben şey yapmış oldum. Yok estağfurullah.
0: Çok güzel ifade ettim bu arada. Ee, ya bizim gerçekten... Ya evet bu, bu şeyler, noktalar birleşti hayatımızda. Ve e, hep işte biz bunu yapacağız. Ve işte 5 hani senelik planımız bu. Ve işte bunu bir işe çevireceğiz gibi değil de biz zaten yapmak istediğimiz bir şey var. O da e, yani iklim krizi ve sürdürülebilirliği e, herkesin odağına taşıyabilmek. Herkes derken burada hukukçu kimliğimle hani her, işte hem gerçek hem tüzel kişileri de e, şey yaparak kapsayarak o onu yaparken bunu, bunu nasıl yapabiliriz? Hani bunu nasıl yapabiliriz? Mesela şu anda bu şekilde yapabiliyoruz. Belki Bundan beş sene sonra başka bir şekilde yapabileceğiz. O yüzden de ona göre e, belki başka şekilde şekilleniceğiz. E, o, o, o önemliydi ve bir, çok yani birbirine de çok katkısı oldu. Hani medyada yaptığımız yayınların, e, diğer yaptığımız projelere, diğer projelerinde medyadaki e, söylemek istediklerimize.
1: Yani bu özellikle çok, hani bunu bu şekilde geliştiğini duymak ayrıca böyle bir ilgimi çekti çünkü çoğu zaman özellikle medya odaklı ya da medya temelli başlayan girişimler ya da projeler kendilerini çok kısıtlayabiliyorlar ve yani stratejilerini, ileriye dönük planlarını sadece o alanda kalmak zorundaymış gibi tasarlayıp bu sefer kendi potansiyellerinin önüne geçebiliyorlar. Sizin bu anlamda esnek olmanız ve yani bu aklınıza gelen yeni fırsatları değerlendirebileceğiniz bir ortam kurmuş olmanız aslında çok önemli bir avantaj olmuş sizin için de bu çünkü ...başka kurumlar için belki böyle bir fikir akıllarına gelse bile... ...kurulma şekillerinden, temeli atma şekillerinden dolayı bunu yapamayabiliyorlar. İkincisi, şey derinin özellikle hani daha olumludan yaklaşma, dopamini oynama fikri... ...hani sanki günümüzün dijital medyası, yeni medya yaklaşımının... ...tam tersini oynuyormuşsunuz hissini de yaratıyor. Çünkü günümüzde sosyal medyaya baktığımız zaman, oradaki dinamiklere baktığımız zaman özellikle Twitter gibi platformlarda büyümenin yolu ya da işte öne çıkmanın, dikkat çekmenin, etkileşim almanın yolu negatif oynamak, öfke yaratmak, tepki yaratmakmış gibi bir şey varken sizin özellikle böyle bir pozitif odaklı bir yaklaşımla bunları büyütebilmiş ve burst noktaya gelebilmiş olmanız bence hani kesinlikle geri kalan herkesin de bir oturup üzerinde düşünmesi ve hani belki de örnek alması gereken bir hikaye
2: bana kalırsa.
1: Derin, sen bir şey ekleyeceksin galiba.
2: Ya şöyle bizim Utku'yla şöyle bir şansımız oldu. 100 bölüm kaydettik. Biz burada 100 farklı uzmanla bunun içerisinde NASA'da çalışan astrobiyologlardan tutun. E yosunlardan enerji üretmeye çalışan bilim insanlarıyla konuşma fırsatımız oldu. Bu da şunu aslında bize gösterdi. Dünya gerçekten e veya yani şu 80 yıllık hayatta çevrene baktığın zaman gördüğün şeyler bile o kadar insanı meraklandırıyor ve güzel bir noktaya getiriyor ki bizim aslında bizi zorlayan şeylerden bir tanesi de sadece o korku dolu cümleleri kullanmamak değil çünkü artık zaten onlar clickbait bile olmuyor ama işte bu don't look up hikayesini falan hani yukarı bakma hikayesi ama iklim ve çevre alanında madalyonun diğer bir yüzü de var yani biz doğayı yani Utku'yla bunu çok uzun uzun tartıştık böyle kitabi felsefiyerlerden de doğayı olağanüstü biçimde romantize etmeye meyilliyiz ama doğa bizim düşündüğümüz kadar romantik bir yerde değil. Şimdi biz o gerçekleri anlatmaya çalıştığımız zaman da bazen zorlanıyoruz. Örneğin geçen haftalarda bir makale çıktı. İşte domatesler ağlıyor. İşte tomatoes cry gibi bir şey yazıyor. Domatesler ağlıyor kesildiği zaman. Şimdi ağlamak e, yani biz bu bitki yani Şimdi bize de yazmıştı. Bir işte. kere çok insan merkezli bir bakış açısı. Aynen çok insan merkezli bir bakış açısı ve bize soruyorlar domatesler hissedebiliyor mu abi hissedemiyor. Nereden biliyorsunuz? Çünkü yani merkezi sinir sistemi yok. Yani hissetmek dediğimiz şey vücudunun belli noktasında almış olduğun sinyalleri beynine iletebilecek bir sinyal sisteminin olması lazım. Bu yoksa hissedemiyorsun. Tabii ki de. ...yani tabii ki de taşa bile taş attığın zaman... ...nasıl bir ses çıkıyorsa veya bir tepki verebiliyorsa... ...şimdi Newton'un 500'ün önce yazmış olduğu... ...kurallara baktığın zaman... ...senin orada vermiş olduğun etkinin bir tepkisi zaten... ...biyolojik olarak ve kimyasal olarak oluyor. Ama mesela biz şimdi bu... ...algıyı nasıl anlatabiliriz? Şimdi bu algı dünyaya bir bakış açısı olarak... ...çok çok çok çok önemli. Ee, dünya Çünkü... E, ...doğayı romantize ettiğimiz zaman... ...doğanın yaratmış olduğu o... Aj, ...aşırı güçlü felaketlere karşı da... ...bir kalp kırıklığı yaşıyoruz ama... Bunu yaşamamız lazım. İklime bağlayacağım şu anda. Ee, biz eğer doğaya e, belli gaz salımlarında bulunursak, bunun karşısında doğadan romantik bir tepki beklemememiz lazım. Zaten bilimsel olarak nelere, neler yaşanacağını biliyoruz. Bunun karşısında yaşadığımız çaresizlik de orman yangınlarında da daha farklı farklı jeolojik felaketlerde de bu oluyor. Yani arkadaş doğaya karşı sen ne kadar kendini kudretli olarak da görsen, Mars'a da gidiyorsan çok özür dilerim ama... 8'lik bir depremde veya işte beşinci veya altıncı düzey bir kasırgada yapabileceğin şey oldukça kısıtlı. Bunu da kendimiz yani bizim doğayla olan ilişkimizdeki o muazzam kopmayı bir şekilde birleştirmeye çalışıyoruz ama bu da çok zor. Bir de ben şeyi değinmek istiyorum. Hani bu gerçeklik e, algısı yani
0: ve bizim gerçekten bilimsel veriyi e, insanların biraz da tüketebileceği şekilde verebiliyor olmamız yani aslında biz bunu şey değil yani bu e, biz verebiliyoruz sadece değil bu bir yöntem aslında hani ve Türkiye'de de çok güzel bilim iletişimcileri de var bu konuda başka çalışan ve bunlardan hani gerçekten de bağımsız yerlerden çıkması da çok ilginç bu arada hani Türkiye'nin o kadar e, şöyle söyleyeyim hani kendi feldi kurumlarından şeylerinden değil de hani bayağı bağımsız. işte evrim ağacına örnek verebiliriz. İşte diğer bir sürü başka kanalı örnek verebiliriz. Demek ki bunun bir şeyi var. Alıcısı var yani. Hani şey düşünebiliriz yani işte daha bilimden gerçekten kopuk, kopuk bilgiler şeyler çok hızlı yayılıyor internette ve daha çok alıcısını buluyor deyip boşlayabiliriz ama bence gerçekten de bir alıcısı var. ...ben bunu şey, şu anda güncel bir şeyden örnek vermek istiyorum... ...mesela Kızılcık Şerbeti e, dizisi... ...yani hani şimdi tartışılıyor herkes... ...şu anda girdiğiniz her ortamda Kızılcık Şerbeti konuşuluyor... ...şimdi e, milyon dolarlık bir dizi endüstrisi var orada... ...ve çok büyük yapımlar yapılıyor... ...bütün o para harcanan yapımların niye önüne geçti Kızılcık Şerbeti... ...çünkü çok gerçek bir hikayeyi anlatıyor... Her ne kadar kendi içinde bazı yani, formattan kaynaklı durumları olsa da o gerçek hikayeyi anlattığı için aşırı alıcısı buluyor. Ben, ben de o yüzden esmiyorum ya da diğer bilim iletişimcilerin yaptığı şeyde de hani biz gerçeği olduğu gibi ve güzel bir e, hikaye anlatıcılığıyla anlatırsak bunun gerçekten alıcısı olduğunu e, düşünüyorum. Ee, o, o da yer buluyor yani aslında.
1: Ki aslında hani ben burada birazcık şeyden, kişisel tecrübeden ek yapmak istiyorum. Bu bilimin özellikle de daha popüler ya da erişilebilir bilim yayıncılığının alıcısının olmayacağı iddiası çok daha güncel bir şey Türkiye açısından bakacak olursak. Çünkü hani ben kendi hani çocukluğuma falan döneceğim doğrudan işte tübitakım popüler bilim kitapları olsun, bilim teknik, bilim çocuk yayınları olsun ekmek gibi yani ekmek su gibi satıyordu net bir şekilde hala benim kitaplığımda bir sürü kitapları var ve hani ne zaman işte onların bütçeleri kesilmeye başladı, onlar ortadan kaybolmaya başladı ve hani sosyal politik iklim değişmeye başladı. Bilim yayıncılığına karşı da sanki bir ilgi yokmuş ya da bir ihtiyaç yokmuş. insanlar bunu istemiyormuş gibi bir şey başladı, argüman ortaya çıkmaya başladı. Oysa hani oradan birazcık geriye dönüp baktığımızda o kitapların, dergilerin nasıl sattığını hani gayet güzel görüyorduk. Yani bilim tekniği, bilim çocuğu neredeyse her gazete bayinde bulabiliyordun. Hani illaki bir dergiye ya da bir kitap evine falan gitmene gerek yoktu. Ve satıyordu bunlar çok net bir şekilde. Aynısı o kitaplar için de geçerli. Yani sizin işte evrim acili olsun, sizin gibi yayınlar olsun aslında biraz daha bu argümanın altının ne kadar boş olduğunu da gösteriyor bana kalırsa.
2: Bu argümana ilişkin yani bu konuyu kapatmak için ya yani çok üst üste şey yaptık ama önemli bir konu. Bu argümana ilişkin e, dün YouTube'un derinliklerinde e, takılmışken e, bir astrofizikçiyle e, konuşuyorlardı. Ve astrofizikçinin söylediği de şuydu aslında bilim iletişimi yaptıkça ve bunu gerçekten dünyada yani çok tanınmış saygı değer bazıları işte ödüller kazanmış astrofizikçiler fizikçiler ve matematikçiler de yapıyor <gülüyor> ee, bilim iletişimi yani topluluğa bunu anlatabilecek öğeleri ve kabiliyeti kazandıkça aslında şunu gördüler ki bu insanlar topluluktan muazzam bir talep var yani <gülüyor> bakıyorsunuz e, işte şey dark enerji ile ilgili mesela video var 22 milyon kişi izlemiş yani aslında İngilizce tabii ki. Yani ve alt yazıları falan filan da var ama yani hitap ettiği kitle çok büyük bir kitle ama var. Yani evrim ağacına bakıyorsunuz e, muazzam bir kitleye hitap edebiliyor ve bir şekilde bu aslında insanın içerisindeki bir merak var ya yani o merak çocukken var bir yerde kayboluyor ama onu kaybetmediğiniz zaman farklı bir noktaya geliyor. Şimdi bizim alanımıza bağlamak gerekirse bizim yapmış olduğumuz bir kayıtta e, eski bir coğrafyacının e, ismi zikredildi ve onun dördüncü sınıflar için yazdığı coğrafya kitabını biz sıraflardan edindik ve okuduk. Dördüncü sınıf. Yani kaç oluyor? İşte on bir yaş, on, on bir yaş. Şu anda maalesef dördüncü sınıflarda coğrafya diye bir ders yok. E, Sıra Eğrenç'in kitabı e, şey Murat Türkeş hocayla
0: konuşuyorduk. Bu arada Koyu Kahfe diye de biz başka bir e, podcast serisi yaptık. Böyle mini bir podcast serisi. Enerji Sağı e, üretim bir küçük bir desteği oldu bir 4 5 tane hocamızla. O da çok keyifli daha uzun bir format. Böyle kahve eşliğinde orada yapmıştık ve ya yani Murat biz tanımıyorduk. Murat Türkçe söylemişti. E, sırrı Erinç diye bir hocamız var diye ve o da mesela çok ilgi çekti. Onu da mesela içerikleştirdik hani böyle bir şey olduğunu.
2: Ama sen kitapla ilgili ne diyecektin derin? Ha ya şey diyecektim. Yani kitabın baştan okuduğun zaman belki geçmişteki böyle hani nostaljik bir yerden de yaklaşmak istemiyorum. Ama eğitim sisteminde ezbere dayalı olması, sınava dayalı olmasının yaratmış olduğu yıkımın ve erozyonun ne olduğunu anlatmak için söylüyorum. O dördüncü sınıf kitabı tamamen bir çocuğa hitaben yazılmış. Yani böyle konuşma gibi zaten. Yani çocuklar şimdi şunu öğreneceğiz gibi. Ve kendi yaşadıkları yerin, işte toprakların, ülkenin, bölgenin ee, jeolojik plakanın ve dünyanın ne kadar heyecan verici bir yer olduğunu üzerinden gidiyor kitap. Ve kitabın amacı şu, öyle zaten yazıyor. Siz bu kitabı okumadığınız zamanda da doğaya da giderken, bir dağ gördüğünüz zaman bir tepe gördüğünüz zaman merak edip araştırabilin. Ee, gerçekten de yani şey, insan biraz kalbi bur burkuluyor bu arada. Tabii ki de e, şey, çok basit olarak anlatılmış ama tamamen o merakın bir insanın içerisinde doğuştan olduğunu düşündüğümüz o merakın devam edebilmesi üzerine kurulu. O merak devam ettiği zaman zaten bu popüler bilim iletişime bence devam ediyor.
1: Aynen sonuna kadar katılıyorum. Şimdi birazcık daha işte işin sürdürülebilirlik boyutunu sizlerle konuşmak istiyorum. En başta da şeyi sormak istiyorum şimdi sürdürülebilirlik artık bir işte catchphrase haline geldi. Hani herkes sürdürülebilirlikten bahsediyor. Herkes sürdürülebilirliğe dair bir şeyler yapıyor. Hani evet temelde biliyoruz işte sürdürülebilir dendiğinde herkesin aklına işte Birleşmiş Milletler 17 maddelik tanım ve onunla alakalı bir şeyler yapmak geliyor ama bunu o kadar çok farklı yerde o kadar çok hani açıkçası sadece söylemek için söyleyen yerde görüyoruz ki hani artık İnsanların muhtemelen kafası karışmaya başladı. Siz hani hem iklim krizine hem sürdürülebilirliği merkeze alan bir medya kurumu olarak hani en temelde sizin bu kavramı nasıl tanımladığınızı ve hani yaptığınız birçok farklı bu hani podcast açısından da olabilir, diğer tasarım stüdyosundan çıkan işlerde de olabilir. Bu sürdürülebilirlik tanımını nasıl uygulamaya
0: koyduğunuzu merak ediyorum. Biraz da bunun üzerine konuşalım isterim. Ya böyle dediğine yani kendi kavramı nasıl ele aldığımız ve e, hayatımıza ve işlerimize nasıl uyguladığımıza geçmeden önce kesinlikle şey katılıyorum. Hani bu e, çok buzzword olmuş durumda hani sürdürülebilirlik ve e, yani hemen hemen herkesin dilinde hatta yani konuştuğumuz yerlerde artık böyle hani e, her, konu ne oluyorsa olsun sürdürülebilirlikle ilgili bir şey söylemeyince ıslak. Sopayla döv dövüyorlar e, insanı diye bir e, şey ho hocamız söylemişti. Yani şimdi e, ya böyle bir durumdan geçiyoruz. Tabii bu ya sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde oluyor. Orada biraz daha eskiden oldu. Artık insanlar da hani mesela Avrupa ve e, Amerika'nın bir kısmını alırsak hani bu konularla uğraşan insanları e, biraz daha artık tamam hani bu kavramı artık e, ucundan tuttuk, e, çekiştirdik, e, bir yandan yeşil badana yaptık. Hani bundan çıkalım ve gerçek e, aksiyonlara e, bakalım noktasına geldi herkes. Bununla ilgili tabii ki çok ciddi bir regulasyon meselesi de var e, Avrupa Birliği tarafında e, çok ciddi adımlar atılıyor. İşte Paris anlaşması meselesinde çok ciddi adımlar atılıyor. Şimdi bence iki kısım var. Bir biz buradaki bütün e, şeylere e, çabalara yani bu regülatif çabalara, politika değişiklikleri üzer, üstten geldi, geldiği düşünülse de aslında hani temeli olan ve yıllardır insanların mücadelesini verdiği ve kazanımların kesinlikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşte Paris anlaşmasını biliyorsunuz Amerika e, Birleşik Devletleri çıkmıştı sonra tekrar girdi. Türkiye e, şu anda ...taahhütlerini gerçekleştirme noktasında bir planı var. Bu e, önemli bir konu. Yani bunu bunu yaslayamayız. Yani bu bizim şirin e, paketlerin üzerine bastığımız sürdürülebilirlik... ...işte ya da işte markaların işte biz şöyle sürdürülebiliriz... ...böyle sürdürülebiliriz dediği... ...dünya bizi de rahatsız ediyor. Zaten biz de o yüzden bu e, tasarım ve tasarım stüdyosu meselesine başladık. Evet yani bütün herkes bunu yapmalı. E, ama nasıl... Yani nasıl nasıl çok önemli ee, ve <gülüyor> bu ya yani kendi hayatımızda eksenini aldığımız bu yapıyı e, işte danışmanlık verdiğimiz e, markalara firmalara da e, götürmeye çalışıyoruz aslında genel olarak sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlikle ilgili e, ya şöyle bir durum var çok fazla alt başlığı var yani o bahsettiğimiz Sürdürülebilir kalkınma amaçları altında ki 17 başlık ama 17 başlığın her birinin altında da küçük başlıklar var. Mesela karada yaşam suda yaşam iki ayrı başlık ama o karada yaşam suda yaşamı açtığınızda aşağılarına işte e, Biyoçeşitlilik kaybı, işte suya gidiyorsunuz, işte okyanusları ayrı, içme suları ayrı, yasa dışı balıkçılık, ayrı başlıklar ve yapılması gereken çalışmalar. Yani o 17 maddeyi aldığınızda aslında e, şu anda insanlık, yani homosofiyansi bekleyen bütün <gülüyor> yapılması gereken şeyler e, gibi bir sıralama çıkıyor. O yüzden onların her birinin bir kere çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de e, Görkem'den bunu çaldım, bir çevrecilik, yani çalmadım da hani o anda anlattı. Çok güzel anlatıyordu. Hani bir bakış açımızda şey var hani 3 temel var. Çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik. Ve işte bunu bir 3 tekerlekli bisiklete benzetebiliriz. Ön tarafta belki çevresel sürdürülebilirlik var ama arka tarafta da arka 2 teker sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik. O yüzden hani ee, sadece hani biz iklim kriziyle ilgili konuşuyoruz diye çevresel sürdürülebilirlik ya da biyoçeşitli kaybı, e, doğa, doğa korumayı ele almıyoruz. Aynı zamanda belki oradan şeye de geçeriz yani medyanın finansal sürdürülebilirliği yani bu da çok önemli bir konu. Yani ekonomik sürdürülebilirlik de çok önemli yani hani e, fosil yakıtlardan mesela çıkılsın istiyoruz ama nasıl koşullarda? Hani mesela orada sosyal ve ekonomik şeyler e, devreye giriyor tekerler devreye giriyor. Çünkü hani bugün hadi çıkalım deriz hani kömürden bile yani aşamalı çıkılıyor farkındaysanız. Çünkü hala kömürden geçinen bir sürü insan var. Hani onları nasıl adil bir dönüşüm, just transition deniyor buna. Hani onunla birlikte nasıl geçirebiliriz? Mesela bunlar, biz, biz bunların üzerine de düşünüyoruz yani hani çünkü bu yani onu diyeceğim bu arada hani biraz laf kime gider bilmiyorum ama hani sürdürülebilirlik deyince işte bambu diş fırçası işte duş aldım yok şu bu değil yani hani bu ekolojik ürün kullanıp falanla bitecek şey olsaydı süperdi yani konu ee, ama öyle değil maalesef
2: Keşke. Herkesten çok mutlu olurduk biz gerçekten Yani öyle
1: olsaydı şu an çok deneni hani, çözmüştük. Hiçbirini hiç düşünmüyorduk bile. Bu anlamda hani oradan o zaman birazcık da Şeye doğru kayalım hani sizin süreçlerinizde hani örneğin bir kıyasla herhangi bir başka medya kurumuna ya da herhangi bir dijital medya kurumuna bir tasarım stüdyosuna kıyasla sizin bu odağınız hani iş yapma sürecinizi karar alma süreciniz ya da genel olarak çalışma süreçlerinizi nasıl değiştiriyor Yani şöyle bir dönüp kendinizi diğer kurumlarda baktığınızda nasıl bir fark görüyorsunuz hani biz biz bunu merkeze aldığımız için şunu şunu biz aslında farklı yapıyoruz.
2: Beş katı fazla uğraşıyoruz bence. Standart şeyleri bir kere veremiyorsun. Çünkü şimdi baktığın zaman bizim birlikte çalıştığımız kişilerin öncelikle bir analiz ediyoruz. Analiz derken bir hizmet veya ürün satıyorsa mesela o hizmet veya ürünü satın alan kitleyi bir analiz ediyoruz. Çünkü onlara da bir iletişim yapmamız lazım yapmamız lazım. Onları değiştirmemiz lazım. Ona göre tamamen custom e, içerik yani projeler geliştirmeye çalışıyoruz. E, Utku'nun da bahsettiği gibi sürdürülebilirlik artık o kadar böyle bir sakız haline geldi ki bu kelime. E, bu sakız haline gelmesi de bu arada oldukça e, olumsuz bir noktada. Çünkü biz bu kelimeyi yani iklim alanında çalışan herkesin, iklim bu arada iklim alanı diyoruz, iklim dediğimiz şey atmosfer yapısının değişmesinden kaynaklı olarak küresel iklimde yaşanan değişikliklerin hayatımıza etkileri. Ama bunun dışında biyoçeşitlik kaybı var. Biyoçeşitlik kaybı iklimden kaynaklanmıyor büyük bir sebeple. Yani bu avcılık işte alanların tahrip edilmesi var. İşte plastik kirliliği konusu zaten malum. Bunları yapabilmek için işte karbonsuzlaşma, elektrikleşme vesaire gibi çabalar var. Yani aslında olay çok komplike. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman altta yatan sebeplerin hiçbirisini anlatmadan genel bir mesaj veriyoruz. Ve insanların artık bundan midesi bulanmaya başladı zaten. Artık karnımız tok demeye başladı. Şimdi yalnız şöyle bir sıkıntı var. Yıl 2023. E bizim bunu 2050'deki hedeflere ulaşabilmek için bile önümüze 27 sene boyunca... Böyle şey yapmamız lazım yani dövmesini yapıp taşımamız gerekiyor. Ama çoktan bir kitlesel yorgunluk burada başladı. E şimdi bu kitlesel yorgunluk içerisinde öne çıkan ilham veren proje nasıl yaparsınız? E, herkese aynı şeyi paketlemeden. E, i̇şte burada da bizim e, süreç devreye giriyor. Yani bir araya geliyoruz, fikir paylaşımında bulunuyoruz. Onu bazen test gruplarla test ediyoruz, mantıklı mı? E, Firmalarla veya işte birlikte proje geliştirdiğimiz kişilere gidiyoruz. Bilim odaklı olmaya çalışıyoruz, etki odaklı olmaya çalışıyoruz. Yani olsun diye olsun değil. Gerçekten bu yapıldığı zaman insanların hayatında ne değişecek? Bazen ya bambu fırça acaba karbon salımı daha mı fazla gibi... Böyle şey yani bu arada bu böyle veya değil diye demiyorum. Sadece insanların zihninde düşündürüp böyle biraz hani provokatif şeyler de yapmaya çalışıyoruz. Kolaboratif yapmaya çalışıyoruz. Yani en önemli konu bu. Yani ben değil biz. Ben değil biz bizim hep bir motto onu yapmaya çalışıyoruz. Ee, biz hep böyle farklı kesimlere gidiyoruz yani hani birlikte proje geliştirmek için. Evet şey e, Deniz çok güzel açıkladı.
0: E, bu şey bilinciliyle hareket ediyoruz yani kaybedecek çok zamanımız yok e, bilinciliyle hareket ediyoruz diyebilirim.
1: Zaten artık birazcık mecburen o bilinci taşımak da gerekiyor. Çünkü gerçekten karşımıza çıkan her rapor, her çalışma gerçekten çok da bir zamanımız kalmadığını bize gösteriyor. Bu anlamda keşke birazcık daha hani derinin bahsettiği o yorgunluğun önüne geçebilseydik ama maalesef orada da bambaşka dinamikler devreye girdi, insanları yordu özellikle de yani burada ben biraz, biraz da ben kişisel olarak yakınayım bu durumda. Özellikle daha şirketler veya özel kurumlar bazında tüketiciye her şeyi yükleme ya da normal insanlara her şeyi yükleme ve bunun aşırı popülerleşmesi aslında bu yorgunluğun en büyük sebeplerinden birisi oldu. Yani ancak ne zaman işte sizin gibi işte dünyada farklı farklı işte örnek verebileceğimiz farklı yayınların ve işte bu konuya daha açık bir kafayla bakan işlerin devreye girmesiyle insanlar bunun aslında öyle olmadığının farkına varmaya başlıyor. Keşke hani zamanında belki onlara fırsat verilmeseydi de bu kadar çabuk o yorgunluk haline girmeseydik diye ben de hani açıkçası bu noktada birazcık da genel olarak küresel çapta hani büyük medyayı özellikle de ana akım medyayı küresel çapta birazcık suçlu buluyorum çünkü o yaklaşımını, o argümanın yayılmasını çok fazla yardımcı oldular ve işi zorlaştırdılar bana kalırsa.
0: Çok basiti indirgileyerek şöyle bir seyir izledi aslında bütün dünyada bu mesele. İlk önce iklim krizi diye bir şey yok ya da hani gizlenmeye çalışıldı ya da işte ya böyle bir periyod yaşadık. Sonra iklim krizi diye bir şey var. Ama insan kaynaklı değil diye bir e, periyot yaşadık. Hani buna içkin yayınlar ve hani buna içkin bir belki söylem gelişti. Sonra gelinen noktada iklim krizi var ama yani o kadar da ciddi değil. Ve yani bunu biz hallederiz çok da e, şey ortalığı karıştırmayın gibi bir... Ya yani bu arada çok özetliyorum ama hani onun içinde ne yayınlar var ne lobiler var. Son gelen aşamada işte onu diyoruz aslında ve herkes de diyor. Hani şey propagandası yapılmaya başlandı aslında şu anda çok ince ince. Ee, evet iklim krizi var ama e, çok geç her şey için. Yani o yüzden de çok da şey yapmayın gibi bir durumla karşılaşıldı. Ve bunun yanında da işte iklim krizi var ama hani senin sorumluluğun ne gibi bir sos da eklenince e, insanlar da hani benim yaptığım Duşla ama Benim e, işte yılda 4-5 kere bindiğim uçaklama oluyor bu? E, yeter artık noktasına geldi. Ve gerçekten de onu olmuyor. olmuyor. Ve e, yani bireysel aksiyonlarla yani şirketlerin ve politikacıların alması gereken politika kararları arasında sanki şey var böyle bir savaş var gibi böyle hani ya bunu yapacaksın ya, ya bu tarafı işte hiçbir şey yapmayıp bu tarafı savunacaksın ya da bir, e, işte tamamen böyle aktivist olup bireysel çabalarla ilgili bir şey yapmana gerek yok gibi bir durum oluştu. Ama Derin sen ne düşünüyorsun? Böyle bir savaş var yani ortada. Abi
2: bu ya şöyle ben yor, bir tane sorayım. Yoruyor değil mi yani? Çok çok yoruyor. Yani insanları da çok yoruyor. Zaten e, 2000'lerin başında Ahmet bu arada bu e, BP'nin gerçekleştirdiği bir kampanya ile Ogilvie vermiş olduğu yüzlerce milyon dolar. Bu arada bu bir komplo değil yani açık saçı kendilerinde söylediği bir bilgi. Kampanyanın ismi e, karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi terimini bilimsel akademik alandaki orada ekolojik ayak izi olarak gidiyor. E, ekoloji bilimsel çalışmalardan alıp hepimizin gündemine sokan bu. Bu arada tabii ki de hepimiz sınırlı kaynaklar olduğunu bilerek ...israf etmemek üzerine hayatımız devam etmemiz tabii ki de gerekiyor. Yani hani suyu açıp altında 20 dakika duş yapın zaten demiyorum. Zaten bir insan 4 dakika yapıyordur, 2,5 yapar. Yani hani bu zaten 40 dakika banyo yapacak halin yok. Altında suyu açarak devam edecek halin yok. Oradan elde ettiğin tasarruf, bu banyo üzerinden mesela gidelim. Bizim Türkiye'de Atatürk Barajı'ndan yılda buharlaşan sudan daha az... Bunu neden söyledim? Sistemik bir problem var burada. Biz o bireysel adımları atalım ama sırf onları attık diye rahatlarsak veya böyle hani abartıp e, işte sürdürülebilir olsun diye ben onu yapmıyorum da bunu yapıyorum gibi böyle gerçekten hani bir tık abart yani bazı adımlar o kadar şey ki biz böyle şoka giriyoruz. Yani arkadaş bunu düşün tamam okey güzel ama hani oradan bir gramlık bir karbon emisyonu şey yarattın. Yani hani o... İnsanda bir saplantı noktasına gidebiliyor bu, bu arada. Bizde de bizde de biz bu dönemden geçtik bu arada. Yani bunu yaşadık. Ama o tarafta ben sana şunu sorayım. Bu kadar sürdürülebilirlik konuşuyoruz. 20 yıl önce dünyanın birincil enerji üretim kaynaklarının yüzde 91'i fosil yakıtlardandı. Bu enerji üretimi sanayide yani bir demirçelik sanayisinde ve ulaşımda ve ısınmada kullanılan. Bugün yüzde kaç biliyor musun? Yüzde 85. Yani 20 yılda o kadar laf ettik, o kadar şey yaptık, yüzde 6 düşürebildik biz fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı. Bu bağımlılık derken evet yani rüzgar enerjisi e, elde ediyorsunlar, sen o rüzgar enerjisinin o panelini, rotorunu çelikten yapılan neyle, yani yüksek fırınlar neyle çalışıyor? Kömürle çalışıyor. Veya Çin'de üretilen o paneli neyle getiriyorsun? Gemiyle getiriyorsun. Yani bağımlılık dediğim bu. E, biz bu arada şöyle bir pozitif taraf var. ...şu anda teknolojik olarak patentlenmiş olarak bunların hepsini çözebilecek bir e, bilgi birikimi dünyada mevcut. Teknoloji birikimi mevcut ve bunlar artık ucuzladı. Bunlar böyle ütopik projeler değil. Ama e, bizim şunu tüketicilerden isteyemeyiz. Tüketiciler evet daha e, sürdürülebilir bir tercih yapabilir ama... ...o sürdürülebilir tercihin bana sorarsan farklı fiyatlama mekanizmalarıyla daha da ucuz olması lazım. İnsanlar para ödemek zorunda kalmaması lazım bu sürdürülebilirlik tarafına. Bunu da teşviklerle yapabiliriz. Yani aslında bireysele iş düşüyor, şirkete iş düşüyor. Devlette de o teşvik mekanizmalarına birazcık iş düşüyor.
1: Burada birazcık aslında sıralamayı değiştireceğim normalde planladığından çünkü ben biraz burada şeyi görüyorum açıkçası medya anlamında ve işte hani gazetecilik anlamında yapabileceğini yapmıyor. Yeterince bana kalırsa burada oynayabilecekleri rolü büyük bir kısmı oynamıyor. Çok hani açıkçası diğer tarafında ve işte bahsettiğimiz işte korkunun çaresizlik hissinin de yükselmesine katkıda bulunacak şeyler yapıyorlar ve açıkçası bu anlamda atılabilecek adımları zorlaştırıyorlar ya da işte adım atması gerekenlerin daha rahat davranmasını ve işte acele etmemesini sağlıyorlar. En azından bu benim kişisel gözlemim, görüşüm. Siz özellikle bu konular üzerine odaklı bir yayın olarak siz medyanın iklim kriziyle sürdürülebilirlikte olan ilişkisini, gazeteciliğin bu alanda neleri becerebildiğini ya da neleri sorumlu ya da eksik yaptığını düşünüyorsunuz. Onu yani doğrudan bu alanda... Çalışanlar, bu alanda üretenler olarak sizin gözlemleriniz nasıl? Ben biraz daha dışarıdan
0: bir gözlemci olarak o yorumları yaptım ama... Yani e, tabii ki genel, e, geleneksel medyanın ve çok e, mes medyanın diyeyim hani çok fazla kişiye ulaşan medyanın hani e, ele alış biçiminde bazen sorunlar yaşanabiliyor... Daha önce daha da sorumluydu bundan belki 5-6 sene önce, 10 sene önce baktığımızda. Yani daha işte felaket haberciliği dediğimiz bir çizgide çizgideydi. Ve şu anlaşıldı ki aslında hani o felaket haberlerinin hiçbir şeyi yok. Hani normal yaşayan insanlara yönelik hani çözümünde ya da sebeplerinde ciddi bir şekilde araştırıp vermiyorsan ya da işte politika ile ilgili bir şey söylemiyorsan onların e, insanları harekete geçirmek ya da insanları doğru bir şekilde hatta bilgilendirme konusunda hiçbir yararı olmadığını e, gördük e, yaşadığımız süreçte. E, yani, tabii ki biz ya biz gani gazeteci değil, değiliz hala kendimize gazeteci demiyoruz. Hani iletişimciyiz biz. O yüzden yani gazetecilik çok daha yani o yüzden yani çok da bize söylemek düşmez. Ee, ya ben şöyle bir hani aldığın yerden böyle çünkü şey gibi geldi bana şimdi nasıl eleştireyim ki ben hani yani çünkü eleştirmek de istemiyorum. Hani iyileştirilecek şeyler var. Ee, Türkiye özelinde söyleyebilirim. Hani bizim daha çok kaynağa ihtiyacımız var. Yani gazetecilerin ee, daha çok bu konuyla ilgili kaynağa ihtiyacı var. Yani Iklim haberi yapmak demek işte ya şurada işte bilmem nerede e, kuraklık oldu. E, orada işte bir küçük bir, orada bir röportaj işte şunu da verdik. Değil ki. hani e, Ama orada o kadar fazla derin hani bilimsel bilgi artı orada bir insan hikayesi o insan hikayesiyle bir, birleştirmek o iklim haberine üstüne e, çözümünü söyleyebilmek. Yani çözümü bu ve hani bu bunu, yani ama şimdi bunun için de e, yani hani bunu yapmak sen de... Abi sen Ahmet sen daha iyi bilirsin. Hani bunu yapmak demek bayağı bir iş yükü aslında. Hani oraya gidip araştırmak, o şeyi yapmak. E bunun için de yani bunun için de gerçek bir gazetecilik şeyine ihtiyacımız var değil mi? Kaynağı yani şimdi ben bilmiyorum ben o kökenden gelmedim ama arkadaşlar şimdi yani büyük medyanda editörü hani şu haberi yap hadi yani en kısa sürede en e, işte click base olacak şekilde en e, masrafsız bir şekilde bunu çıkarması için aslında şey gelişmiş yani kastlar öyle gelişmiş öyle söyleniyor e, ama yani şunu görüyorsun yani on bunlar ucuz şeyler de değil yani hani o e, yani biz işte mesela gazetecilik fonlarını falan takip ediyoruz bazen. Hani onlar da çok fazla değil ama hani mesela atıyorum şimdi Akdeniz'de e, şeyle ilgili istilacı türlerle ilgili avı ya da işte kaçak avlanmakla ilgili neler oluyor? Yani şimdi ben bunu Google'dan araştırıp iletişimini yaparım ama hani bunun bir gazeteciliğini yapmaya kalk, kalkmak demek e, belki hani ay, aylarca bir çalışmayı gerektirir yani. hani. E, yani aylarca olmasında hani böyle bir ay falan hani bunun üzerinde araştırıp hani nereden kim nereden ne yapıyor ee, ya ben böyle bir ya, yani soru, soru bu değil biliyorum ama yani tabii, tabii. yok yok aslında dediğin şey şu şekilde doğru ben hani burada zaten hani sorunumuz
1: benim gözlemlediğim sorun da zaten hani gazetecilerin kendisiyle alakalı değil zaten yani bu alanda çalışmak isteyen gazeteci illaki var kendini geliştirmek isteyen öğretmek isteyen ama senin de verdiğin örnekler hani aslında kurumsal sorunlar sektörün hani kendisinde olan sorunlar bu tarz araştırma haberlerini özellikle de işte iklim vesaire konusunda genel olarak kaynak ayırmamayı alışkanlık haline getirmiş umdalar yani bu tarz uzun soluklu haber algısının yetirilmiş olması kendi hani aslında sen de tam olarak onu değil, o no, anlamda hani şey olarak değil bir de ne olursa olsun ben hani o konuda Hani ben de doğrudan yani gazetecilik kökenli birisi değilim ya da işte gazeteci değil mi aslında o şekilde baktığımız zaman ama sektörün o anlamda işte medya sektörünün gazetecilik olsun başka alanları olsun diğer türlü üretimleri olsun bu anlamda birbirinin dinleyip konuşup geliştirmesi gerektiğini düşünenlerden. Çünkü kendi içine kapalı kaldığı zaman bu sefer kendi alışkanlıklarıyla daha iyi yapabileceği şeyleri göremeyebiliyorlar ya da şey yapamayabiliyorlar. O yüzden hani. Bu anlamda sizin de hani gördüğünüz, gözlemlediğiniz sonuçta gazeteciliği hani belki siz gazetecilik yapmıyorsunuz ama o gazetecinin ürettiklerinden faydalanan bir okursunuz, tüketicisiniz. Hani o anlamda da sizinle düşününüz ve buradan belki de hani verdiğiniz fikirlerle ortaya yeni şeylerin çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Çok ne olursa olsun gazetecilik evet kendi başına bir meslek, kendi başına bir alanı var ama aslında medya birbiriyle birlikte çalışabilecek bir ekosistem hani yani o şekilde düşünerek hareket edilmesi gerektiğine inandığım için hani orada çok da kendinizi hani bu konuda paylaşma konusunda da kısıtlamayın derim yani bunu genel olarak dinleyen herkes için de söylüyorum hani gazeteci değilsiniz de doğal anda profesyonel çalışmıyorsanız bir şey söylemeye hakkınız yok gibi düşünmeyin çünkü siz okur tüketici olarak da hani Yol gösterebilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz o insanlara.
2: Şöyle yani burada aslında bu konunun rolünün ne kadar önemli olduğu hakkında biz kendi aramızda tartışırken şu sonuca varmıştık. Şimdi bu ülke Slovenya gibi bir ülke olsaydı başka dinamikleri vardı ama bizim yani Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlar olarak şu anda zimmetimizde bulunan diyeyim. ...toprakların, bölgenin bir özelliği var. Bu dünyada üç farklı e, biyoçeşitlilik sıcak alanını... ...kendi sınırları dahilinde barındıran... ...Çin ve Güney Afrika'dan sonraki üçüncü ülke. Çin'i zaten geçiyorum yani dev bir ülke tahmin edersin. Onun Sibirya'sı falan şeyleri var. Tundurası, çöl iklimi falan var. Aslında küçücük bir alanda muazzam bir biyoçeşitlilik var... ...ve bu üç biyoçeşitlilik alanı birbirinden tamamen farklı... Türkiye'de bulunan bitkilerin %20-25'i civarı dünyada başka hiçbir yerde bulunmuyor. Endemik tür dediğimiz türler. Burada pars da var, işte ayı da var. Kuş gö göç yollarının yani tam ortasında duruyor. Bu da aslında bize bu topraklarda emaneten bu toprakları bir şekilde tutup gelecek nesillere aktarmak konusunda belli sorumlulukları olan gelecek nesillerken sadece insan nesli olarak söylemiyorum bu arada yani böcekler dahil. Ee, insanlar olarak bize belli bir görev verdiğini biz inanıyoruz. Şimdi bu görevin karşısında da bunu korumak, e, olabildiğince korumak yani bu alanları. Bunun karşısında da maalesef biliyorsun hani ülkemizde e, rant sebebiyle, imar sebebiyle bu arada rant sebebiyle devlet eliyle, kamu kurumları, belediyelerle yapıldı demiyorum. Yani insanlar da bunu istiyor. İnsanlar da zaten o ranttan istiyor. Yani imar barışında kimsenin cebine ...tapu sokulmadı. insanlar gitti... ...bunları talep etti. Onlar... O, ...yani sonuçta bu... ...İsveç'te olsaydı büyük ihtimal... ...farklı bir cevap olacaktı. Burada farklı bir... ...cevap oldu. Ee, İsveç... ...örneğini vermemin sebebi de yani orada... Sosyolo ...sosyolojik olarak biliyorsun işte Fransa'da da... ...kamu, kamu ve vatandaş ilişkisi daha farklı. Neyse... Ee, ...şimdi bizim e, ekolojik olarak... ...muazzam biçimde tahrip edilen... ...ve ranta... E, ...terk edilmiş alanlar var. Bunlar... İşte molozlar olayında da maalesef bunları görüyoruz. Buna karşı yani gazeteciliğin işte Utku'nun da hep bahsettiği çok önemli bir kamu görevi var aslında. Yani hani üç e, erkleri ayrılığında yarasama, yürütme, yargı. ya yani Bir de ba basın da orada üç buçuk veya dört olabilecek kadar aslında önemli. Yani arkadaşlar siz işleri doğru yapıyor musunuz? Şimdi bir The Post filmini izliyorsun mesela böyle heyecanlanıyorsun. orada yani oradaki gazeteci bir şey çıkartmış, e, bir haber yapıyor ve kamuoyu bir anda oradaki... Kayıp kaçağı görüyor. Ee, bizim de bu arada maalesef bu vurgunları e, yani en ince detayına kadar inceleyecek hani Otkun'un dediği aylarca gerekirse o dosyayı hazırlayacak kaynaklarız şey yapacak gü güvenilir gazetecilere ihtiyacımız var ki Türkiye'de araştırmacı gazetecilik geçmişi ve kültürü de var. Bunu Çevre ve iklimle de birleştirmemiz gerekiyor. Hatta belki birleştirmesek bile sonuçta o yani benzer vurgunlar yani orada başka bir güçle ilgili Türkiye'de vardı özellikle hani o militarist evet. tarafıyla alakalı. Mesela mesela yani bu arada falan değil ya burada gazetecilik basın falan da yani
0: komple medya olarak dediğin gibi dördüncü bir demokraside dördüncü bir güç olarak olması lazım. Ama hani biz tabii ki çok kendimizi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama. Hani çok etkili nokta atışı yapacak şeyler de lazım işte Onu diyorum hani onu araştırıp gidecek şey yapacak. Mesela şey geldi aklıma. Ee, daha e, bir hafta önce e, Belçik pardon Hollandalı bir gazeteci e, e, Shell'in eski dökümanlarını yayınladı ve e, iklim krizini hale Zaten bu bilinen bir şey de hani ekstra ekstra dökümanlar çıktı böyle hani 80'li ardı artık şey demişler böyle Shell'in iç dökümanlarında var. Hani dünya hani yok olacak büyük ihtimalle ama bu bizim karlılığımıza çok e, iyi gelmiyor o yüzden de hani biz bunu örtbas edelim e, çok özetle anlattım ama mesela bunu hani e, araştırmış bir gazeteci şey yapmış bulmuş yapmış ama hani büyükten ne kadar zaman harcadı ve hani o sırada ne kaynak e, kullandı mesela şey falan konuştuk geçen gün aramızda ya yani çok uzatmadan da hani e, yani Türkiye'de mesela e, Petro şirketlerinden şey alan e, kaynak alan e, araştırmacılar kim ve araştırmacılar ne, neler yapıyor? Hani biz kendimiz bir, birkaç şeye ulaştık ama hani mesela bunu gerçek yani mesela bu böyle, böyle bir yayın yok mesela şu anda hani çok ilgi çeker mi? Hani kim hangi dernek nereye fon aktarıyor ve hangi e, Dernekte hangi hoca var ve hoca hangi araştırması için hangi Petrova şirketinden fon almış falan gibi böyle bir mapping yapılsa. Hani bu suçlamak için değil bu arada. Hani işte bu gazetecilik şeydir işte yani bu. Bir bilgi, oradaki bilgi asimetrisini engellemek için bir yöntemdir. Yani bence buradan güzel bir
1: diyalog başlar diye umuyorum tüm Türkiye medyası adına evet. Çünkü gerçekten ihtiyacımız var buna. Şimdi biraz da işin daha sizinle alakalı, esmiyorla alakalı ve işin ekonomik boyutuna birazcık geçmek istiyorum. Sonuçta bir medya kurumu olarak sizde hani bir ekonomik modeliniz var, bir gelir modeliniz, bir sisteminiz öyle ya da böyle var ve hani bir şekilde böyle bir sürdürülebilir bir kurum olmaya çalışıyorsunuz. Peki hani neler hani sizin mesela işte çünkü bu genellikle çok şeydir. Türkiye'de yeni bir şeyler, medyada yeni bir girişim yapmak isteyenler falan ne gibi gelir kaynakları olabilir? Nasıl gelir modelleri kendi inşa edebilirler? Bu konuda çok fazla bilgiye ulaşmakta zorlanıyorlar. Hani esmiyor nasıl bir modelle işliyor? Nasıl bir ekonomik sistemi var? Belki hani paylaşabildiğiniz kadarıyla bunun üzerine biraz
2: konuşabiliriz. Evet ya burada aslında Farklı farklı modeller e, olabiliyor. Yani bildiğin üzere bir kere zaten yapmış olduğun kanallara belli bir sponsorluk alabiliyorsun. E, akabinde sosyal medyada belli bir takipçin varsa işte reklamlar vesaire gibi şeyler alabiliyorsun. Biz burada şöyle bir metodolojiyi aslında geliştirdik. E, şu ana kadar biz Esmiyor'a bir yatırımcı almadık. Ee, kendimiz profesyonel hayatın içerisinden geldiğimiz için kendimiz bir başlangıç sermayesi e, koyduk. E, akabinde de e, Garanti BBVA sağ olsun e, Esmiyor Podcast'ı iki seneyi aşkın bir süredir destekliyor e, ve bize sorarsan e, yani daha güzel bir partner olamazdı, daha iyi bir partner olamazdı. İçerik konusunda hiçbir şekilde zaten hani yönlendirme yapmıyor yönlendirme yapmıyor derken biz kendimizi öyle hissetmiyoruz bile. Zaten podcastleri dinlerseniz çok rahatça böyle anlarsınız yani. Hani herkese verip veriştiriyoruz. Ee, i̇letişim konusunda e, takipçilerden gelen soruları biz size 3 ay, ay sonra sormak istiyoruz dedik. Onu da yaptık. Oralarda da hiçbir şey. Yani çok şeffaf ve rahat bir iletişim oluyor. Ve onun desteği oradan akan damlaları biz alıp çoğaltabilmek adına tamamen şu ana kadar kazandığımız bütün her şeyi esmi yatırdık. Bu bence en önemli olan modeldi. Zor bu arada. Bu çok çok zor. Yani girişimcilik gerçekten hatta bu sabah bir kitap okuyordum. Yani çok ünlü, dünya çapında bir girişimcinin hayatını 25 yılını depresyonda geçirdiğinden e, bahsediyor. Ancak 60 yaşına geldiği zaman hani bundan çıktığını. Bu insanın bu arada yüzlerce milyon doları var ama olay ona da bağımsız. Yani olay ondan da bağımsız. Bizim modelimize gelirsek, e, biz sosyal medyamızda yani takipçilerde hiçbir şekilde e, reklam satın almıyoruz. Satmıyoruz ki buna, yani influencer marketing her gün geliyor. Ama biz takipçilerimizin bir müşteri potansiyel müşteri olduğunu düşünmüyoruz. Bu arada ya bunu yapanları eleştirmek için söylemiyorum. Bu bizim yolumuz değil. Ha arkaları tanıtabiliriz. Yani örnek veriyorum. Alçelik'ten bir ürün şey yapabiliriz. Apple'dan da yapabiliriz. Ama bu para karşılığı değil. Gerçekten sevip kullandığımız için ...bunu yapabiliriz. Ama... ...bize gelen markalar şunu diyoruz. Okey. Yani ben sana burada post veya story... satmayım veya video satmayayım. Gel seninle biz bir proje yapalım... ...ve emeğimizin karşılığını sen bize ver. Aslında bizim iş modelimiz de... ...bu. Yani biraz... Hmm. E, ...konvansiyonel şekillerde... ...çok fazla olmuyor. Yani çünkü... ...işte oraya gidip yemek yemiyorsun... ...buraya gidip tatil yapmıyorsun. İşte Disneyland'e... ...götürmüyor. Uçurup seni Bali'ye götürmüyor... ...falan filan. Ama... Ee, en azından kafamızı yastığa koyunca hakikaten de ben rahat ediyorum yani. Ya bu arada gelir modelini de çok güzel açıkladın derin. O onu da zaten şimdi
0: şey abicikten onu söyle hani biz Instagram'ı ya da hani başka bir mecra'yı ürün tanıtmak ya da marka tanıtmak için kullanmıyoruz yani garanti BBVA da bizim bizi desteklemek için e, şeye dahil olmuş bir ortağımız. E, o yüzden onu yapmıyoruz. E, ya ben şeyi çok olsun isterdim ama. Ee, ya yani Türkiye'de o çalışmıyor. Belki siz üzerine çok düşünmüşsünüzdür. Takipçilerin ya da işte okuyucuların, dinleyicilerin desteğiyle devam edebilecek bir yapı e, olsun. Birçok insan denedi bağımsız e, yayıncı. Hani ben çok başarıya ulaşanı görmedim Türkiye'de. Hani o keşke Tür Türkiye'de de olabilse diye düşünmüyor diyeyim yani Türkçe yapanlar arasında. Orada çok kısıtlıyız. Hani benim gözlemleyebildiğim
1: kadarıyla bunun bir iki sebebi var. Birincisi tam insanlar buna alışmaya başlıyordu. Yavaş yavaş kullanmaya başlıyordu. Pandemi ve kriz ortamı girince tekrar bu alışkanlıklarını kesmeye başladı. İkincisi hala bizim yeterince alanımız yok. Hani bu tarz projeleri yürütebileceğimiz. Çünkü hani bir YouTube var, Patreon var, Twitch var. Bunun dışında kalan... İşte normalde birçok insanın kullandığı Ghost olsun, Substack olsun vesaire hepsinin ödeme sistemleri Türkiye'yi desteklemiyor. Türkiye'de de onlara benzer bir altyapı kurma şansımız çok kısıtlı. Elimizde hala bunu kolaylaştıracak girişimler yok ya da teknolojiler yok. Hani Bunları mesela kolaylaştırabilecek doğrudan Türkiye'deki medya girişimcilerine bunları rahatça yapabilecek alan sağlayacak şeyler olsa muhtemelen... Okur için de iş kolaylaşacak çünkü diğer türlüsü çok zahmetli. İşte patron vesaire yapmak istediğin zaman işte dolar üzerinden, euro üzerinden yazman gerekiyor. O da çoğu izleyici okuru korkutuyor otomatik olarak. O yüzden de böyle bir şeyde kalmış durumdayız. Yani aslında orada biraz da bizim sanki çeevi var, teknolojiye ihtiyacımız var gibi insanların gönlünü rahat tutmak adına. O yüzden mesela. YouTube ve Twitch insanların en çok bu şekilde para kazanabildiği alanlar. Çünkü oradan TL ile söyleyebiliyorsun hani bana destek olabilirsiniz diye ve o biraz daha şey oluyor. Daha az göz korkutucu oluyor harcama olarak düşündükleri zaman. bu Birazcık hani sanki ona ihtiyacımız var diye buradan tüm teknoloji girişimcilerine sesleniyorum. <gülüyor>
2: Burada yeni bir modelde de şey var aslında özellikle e, yani Amerika kaynaklı çok fazla üretici de YouTube tarafında işte Mr. Beast'de, Yes Theory'de falan görüyoruz. Kendi e, YouTube videosuna kendi reklamını alıyor. Yani kendisi bir shop açıyor. İşte Mister Beast şop veya Seek Discomfort gibi. Ve yani diyor ki tamam yani sen bana doğrudan bir para gönderme ama sweatshirt zaten alacaksın, t-shirt zaten alacaksın. Benimkini al. E, bu Türkiye'de de bu arada Twitch tarafında yapılmaya başlandı. Ben Twitch <gülüyor> takip etmiyorum, etmeyi çok isterdim ama etmiyorum. Ee, ama bizim muhasebe, e, yani muhasebe konusunda çalıştığımız kişi bazı Twitch yayıncılarına danışmanlık da veriyormuş, muhasebe tarafında şey diyor. Yani abi diyor bin tane sweatshirt iki saatte gidiyor. Yani bu da bir kendini fonlayabilme yöntemi bence çok mantıklı ve çok da güzel açıkçası. E, bu da aslında Türkiye'de yani şey, biz online e, alışveriş konusunda bu arada çok ileride bir ülkeyiz. Yani Türkiye'deki online alışveriş çok gelişmiş. Aslında dedin ya yani teknolojik olarak işte dolar altyapısı, vergi buna alışık değil. Ama diğer taraftaki alışkanlığın bu şekilde bir fonlama için kullanması da mümkün. Yani e, o shop konusu bizim de yani aklımızda. Biz tabii onu yaparsak yine biraz yıkıcı biçimde yapar. Bütün kalem kalem biz bu kadar masrafı şudur, şudur, şudur, şudur, şudur. Kalan budur. Onu da esmiyor faaliyetlerinde kullanacaktır gibi açık ederiz. O biraz insanların canı çıkar. Çünkü canı çıkar çünkü büyük bir kar marjı var yani o kıyafetlerde. iki katı kadar kâr koyabiliyor yani. Bir de bunu şey yapmamak
0: lazım yani sanki böyle yani ne alanda içerik üretiriz, üret ya da medya kuruluşu, yeni medya kuruluşu olursa ne ol? Niye yapmayasın ki? Yani hani ee... İşte merge dediğimiz ya da işte böyle kendi markanı ve şeyini yapma ve e, yani şu anda bu konuşuluyor bence e, aslında şey yani bir sonraki e, neslin e, business yani iş modeli bu olacak yani content creatorların kendi başına bir şeye dönüştüyor e, bir işe dönüştüyor bir dünyaya doğru gidiyoruz ve ve bence hani o, o dünya yani biz istesek de istemesek de gidecek bu arada. Yani hani o, o dünyada iyi yayıncılara ihtiyaç var. O yayıncıların da finanse edilmeye ihtiyacı var. O finansmanın da evet. işte bu tarz yöntemlerden hepsinde değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum ben tüm yayıncıların. Yani podcast olabilir, YouTube olabilir, Twitch olabilir.
1: Evet evet. O konuda kesinlikle daha açık olmak gerekiyor. Farklı ihtimallere, farklı senaryolara çok kendinizi kısıtladığınız zaman bu sefer seçenekleri iyice daralıyor ve aynı şeyleri sürekli yapmak zorunda ve aynı zorlukları sürekli yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Hani orada şey kesinlikle alışveriş ilginç yani etkili sonuçlar verebilecek yollardan bir tanesi Merch işi. Peki böyle şey yapmışken sizden şimdi böyle fikirler falan geliyorken Esmiyor ne yapacak? Yakın dönemde ne var? Planlar var mı? Projeler... Böyle ilk kez seninle duyuruyoruz diyeceğiniz bir sürpriz. Ya da daha hepsi şu an hazırlık aşamasında biraz daha
2: zamanı var şeklinde mi gidiyorsunuz? Abi çok proje var, çok plan var. Yani neredeyse yani gerçekten her gün yani fikir üretmeyi de seven insanlar olduğumuz için ve işin en eğlenceli kısmı o fikri üretmek ya. Her bir araya geldi. Yani bizim gerçekten hani böyle şey bizim çete e bir girip bak gece 1'de falan hani aklına gelen rüyasında gören proje yazıyor. E, şu anda galiba böyle söyleyebileceğim böyle hani en sıkıştığımız bir şey yok galiba değil mi Utku? Ya, yok ama işte
0: o listemiz uzun. Hani kendi kendimizi de böyle enerjimizi bitirmeden onlara kaynak bulup hani e, uygulayabilecek noktalara gelmek istiyoruz. E, çünkü ya yani inandığımız da şeyler dediğimiz gibi hani biz böyle işte e, hadi kaynak bulduk. iki toplantı yapalım. iki şey yapalım. Böyle bir, bir şey yapalım. Bitsin gitsince bir insanlar değiliz. Hani gerçekten inandığımız projeleri böyle hayata geçirip etki yaratmasını istiyoruz. O yüzden hani şey yani pipeline diyorlar ya orada var bir sürü şey. E, <gülüyor> ama dediğimiz gibi hani onların hangisi olacak hangisi olmayacak tamamen Gidişata da bağlı her şey yani işte hangisine kaynak bulacağız hangisi doğru yer doğru zaman ee, ona göre belirlenecek.
1: Bakalım o zaman dinleyicilerimize takipte kalsınlar her an
0: yeni bir şeyler gelebilir diye mesaj evet. verelim. Evet tabii ya yani ve hatta hani dahil olmak isteyecekleri projeler de olabilir hani bizim bir gönüllü grubumuz da var onları da buradan iletelim. Hani çok böyle soft bir gönüllü grubu hani şey zamanların çok az kısmını hani bize e, ayırıyorlar ama çok etkili bir şekilde ayırıyorlar. O anlamda da hani evet bu tarz e, manalı projelerde çalışacak gönüllülere de ihtiyacımız var. Yani sadece tek yönlü bir takip değil hani iletişime geçmekten de çekinmesin kimse.
1: Gerekli her türlü iletişim özellikle de gönüllülükle ilgili olanları ben zaten podcastin açıklama kısmına eklemiş olurum merak edenler için ya da ilgilenenler için. Yavaş yavaş sonuna geldik bölümümüzün
0: var mı eklemek istediğiniz bir şey son olarak veya vermek istediğiniz bir mesaj? E, çok teşekkürler Ahmet davet ettiğin için benim de mesaj yok ama şeyi düşünüyorum gerçekten yani üretmek isteyen ve kendi hani medya alanında devam etmek isteyen e, herkes e, devam etsin yani ihtiyacımız var hani ka kaliteli içeriğe ihtiyacımız olacak önümüzdeki yıllarda o yüzden. Ee, ve bunu yaparken de ilk önce kendi e, sürdürülebilir, bugünün konusu olarak kendi sürdürülebildiklerini de düşünsünler e, diyorum.
1: Evet, çok teşekkürler. Ben de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sürdürülebilir medya sohbetleri yeni bölümleriyle devam edecek. Takip etmek için kullandığınız her türlü podcast uygulamasından Nirslep Turkey diye arama yapmanız yeterli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
0: Bu podcast, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleştirilen Haber Odalarında Liderlik Programı kapsamında yayınlanmıştır.